0: Wij lezen deze maanden van kerst tot aan paas uit het Lucas-evangelie. Als je hier vaker bent op de zondagmorgen, dan, dan weet je dat inmiddels. Vanmorgen een passage uit Lucas 15. Een van de twee allerbekendste gelijkenissen van Jezus, die van de verloren zoon. Lucas 15, we lezen vers 11 tot en met 32. Vervolgens zei Jezus, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij het deel van uw bezit waar ik recht op heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land waar hij een verkwistig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te leiden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen... Vader, ik heb gezondig tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. En hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af. Viel hem om de hals en kuste hem. Vader zij zijn zoon tegen hem ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden maar de vader zei tegen zijn knechten haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen breng het gemeste kalf en slacht het laten we eten en feest vieren want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen hij was verloren maar is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. En hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dit te betekenen had. De knecht zei tegen hem. Je broer is thuisgekomen en je vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Maar hij werd woedend. En wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en probeerde hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft gekwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is toch van jou? We konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren, maar is teruggevonden. Tot zover de lezing van morgen. Dit is het woord van God voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus in Hanoi, de hoofdstad van Vietnam, wonen Hai en Lan. Hai is een riksjarijder. Met zijn fietstaxi maakt hij lange dagen door de afmattende hitte om voor weinig geld mensen te vervoeren van A naar B. Lan is een escortmeisje. Een prostituee van de Dier soort, zeg maar. Ze kennen elkaar. Lan laat zich af en toe door Hai vervoeren, maar tot echt contact komt het niet. Lan is hooghartig, moe of heeft haast altijd onderweg van het ene naar het andere hotel waar de volgende chique meneer alweer op haar zit te wachten. Ondertussen is Hai verliefd op Lan en hij is vastbesloten om haar een keer te ontmoeten. Al het geld dat hij kan missen legt hij opzij om die ontmoeting met haar te kunnen organiseren. En op een goed moment is het zover. Hai heeft een prijs gewonnen. ...en genoeg bij elkaar gespaard om een overnachting in een hotel te boeken. Lan kent dat hotel, ze komt er vaak. En ze is dan ook niet verbaasd dat ze er weer een keer wordt besteld. Maar tot haar stomme verbazing is het niet een chique, blanke zakenman... ...die op haar zit te wachten. Maar hi, de arme riksja-rijder. Lan is van haar stuk... Wat wil je? Vraagt ze. Ik wil, zegt hij, ik wil dat jij hier in slaap valt. Want ik houd van jou. Ik vind het een van de meest ontroerende scènes uit de film Three Seasons... Hij, de arme fietstaxichauffeur chauffeur die een vermogen bij elkaar heeft gespaard om het meisje van wie hij houdt in slaap te zien vallen. Maar, pijnlijk moment, ze gelooft hem niet. Door haar ervaring met die talloze mannen die haar inhuren voor een avondje plat genot, is ze van binnen helemaal bevroren. Gebrainwashed. Lan kan zich niet voorstellen dat een man iets anders zou willen dan haar gebruiken. En een verandering van denken op dat punt is voor haar te veel gevraagd. Zoals de meeste veranderingen voor de meeste mensen te veel gevraagd zijn trouwens. Want echt... Echt diepgaand veranderen. Dat weten wij heel goed. Dat is ontzettend moeilijk. Onmogelijk haast. De manier waarop je naar jezelf kijkt bijvoorbeeld veranderen. Of je mening over iemand anders bijstellen. Over je zus. Over een collega. Je buurman of degene die nu naast je zit. Wij koesteren liever de beelden van een ander die uit onze eigen koker komen. En het valt niet mee om die bij te stellen. Toegeven dat je iets verkeerd zag. Ai, ah ja, dat doen we niet zomaar. Dat geldt niet alleen voor de beelden die we van elkaar hebben. Het geldt ook voor de beelden die we van God hebben. Wat je in je eerste jaren zomaar meekrijgt, kan diep vasthaken in je ziel... En als blijkt dat je in de loop van de tijd toch dingen moet herzien. Dat de Heere God toch misschien niet die onverbiddelijke boekhouder is... voor wie je hem altijd hield. Of juist de lieve suikeroom... voor wie altijd alleen maar een vriendelijk woord was. Dat bijstellen, dat kost soms je hele leven. En toch is dat wat Jezus wil... ...in de gelijkenis die wij vanmorgen samen lezen. Deze gelijkenis is bedoeld om ons te veranderen. En niet zomaar een beetje... ...maar echt heel fundamenteel. Want deze gelijkenis neemt zo ongeveer alles op de schop. Onze kijk op onszelf... ...onze kijk op de Heere God... ...onze kijk op de vraag wat goed en kwaad is... Op al die beslissende punten heeft Jezus een fundamentele verandering op het oog. Nou, je kunt je voorstellen... dat gaat moeite opleveren. En dat zien we ook precies gebeuren. Sterker nog, de moeite en de wrijving die begint eigenlijk al... voordat Jezus überhaupt begint met spreken. Er zijn fariseeën en schriftgeleerden in de buurt. En die mopperen. Ze mopperen omdat Jezus de dingen anders doet dan zij hadden verwacht. Notabene snuiven ze. Hij gaat op bezoek bij zondaars en tollenaars en eet met hen. Ondenkbaar dat een rabbi die zichzelf een beetje serieus neemt zoiets zou doen. En dat is voor Jezus aanleiding om te beginnen met vertellen. Eerst een gelijkenis over een verloren schaap. Daarna eentje over een verloren muntje. En dan deze, die hele beroemde. Een gelijkenis over een verloren zoon. Of nee, die titel die moet je eigenlijk maar vergeten. Het is op zijn minst de gelijkenis van twee verloren zonen. Zo begint Jezus. Een vader had twee zonen. Dat is de eerste zin van de gelijkenis. En die zet meteen de toon. Die is ook heel beslissend. Er zijn twee zonen. En allebei hebben ze zo op hun manier moeite. Met veranderingen. Laten we eerst eens even inzoomen op de jongste. In vers 17. Als het verhaal al een heel eind op pad is. Staat er over hem een heel opvallend zinnetje. Toen. Toen kwam hij bij zichzelf. Toen kwam hij bij zichzelf. Er zijn van die momenten in je leven, dan heb je dat. Er is bijvoorbeeld veel gebeurd in korte tijd. En je bent eigenlijk in de hele rollercoaster aan gebeurtenissen een beetje jezelf kwijtgeraakt. Of je gaat maar door. Jaar in, jaar uit doe je de dingen die je nu eenmaal moet doen, wandel je mee in de patronen die van je verwacht worden, of die je jezelf hebt aangeleerd, en ineens is daar een moment waarop je denkt, wacht even, waar ben ik nu helemaal mee bezig? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Waar hang ik uit? Nou, zo'n moment beleeft die jongste zoon in de gelijkenis. Hij zit daar bij die varkens en hij denkt, wat zit ik hier nou toch eigenlijk te doen? Wat is er allemaal gebeurd? En hoe heb ik mezelf zo in de nesten kunnen werken? Want in de nesten, dat zit hij, ja, dat kun je wel zeggen. Niet van het ene op het andere moment. Het ging eigenlijk heel geleidelijk. En eigenlijk begon het al met die ene vraag aan zijn vader. Vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. Dat is een heel grof zinnetje. Het betekent eigenlijk zoveel als hier met je geld pa en val dood. Heel veel grofheid in dat ene zinnetje. En dat hij vervolgens die boel meteen verkoopt en er vandoor gaat met het geld, dat slaat helemaal alles. Want daarmee knipt deze jongen zomaar in één klap alle banden met thuis en met de familie door. Het bedrijf, misschien al generaties lang in de familie waar altijd hard gewerkt is, dat kan hem geen zier schelen. Het enige dat hij wil is weg, bij die oude en bij zijn toko. Om het echte leven te gaan proeven. Deze jongen maakt zich grof en ruw los van alles waar hij aan vast zat. In het buitenland leidt hij een overdadig leven, staat er. Lang leven de lol, het kan niet op, maar na een poosje is het geld op en dan is ook de pret over. En hij voelt aan, dit gaat niet langer. Een baantje tussen de varkens helpt ook al niet. Hij krijgt er niet eens wat te eten, laat staan een loon. En precies daar, op de bodem, tussen de varkens, komt hij dus tot zichzelf. Ooit hoorde ik van een vriendin die psycholoog is dat in haar behandeling dat een heel belangrijk moment is. Ze zei: Als iemand geen lijdensdruk ervaart, dat schijnt de vakterm te zijn, dan komt er ook geen verandering. Bij mensen van wie ik merk dat ze geen werkelijk probleem zien, dan heeft de behandeling geen zin. Die stuur ik naar huis. Nou ja, leidersdruk genoeg bij deze jongste zoon. Dit moet echt anders, beseft hij. Maar hij is er nog niet. Want vergis je niet, deze jongen wil graag veranderen, maar voorlopig nog altijd op zijn eigen voorwaarden. Hij studeert een praatje in waarin hij iets van spijt betuigt en komt dan met een voorstel. Maak mij tot een van uw oproepkrachten. Dat klinkt sympathiek. Maar het komt toch eigenlijk hierop neer. Hierop neer. Pap, ik heb honger. Ik heb eten nodig en ik wil ervoor werken. Punt. Meer hoef ik niet. Dat is een verandering op eigen voorwaarden. In de ogen van de jongste zoon is het probleem... dat zijn geld op is en dat hij honger heeft... Ja, en dan is het logisch dat de oplossing is verdienen. Een baan, zodat je weer te eten hebt en je schuld kunt aflossen. Maar dat er onder de oppervlakte een ander probleem zit, dat ziet hij nu nog niet. Hij zegt niet, wat heb ik mijn vader toch aangedaan? wat heb ik zijn liefde in de grond getrapt en wat heb ik hem van binnen stuk gemaakt en hoe komt dat ooit weer goed ja zo kun je dus met God omgaan ergens voel je aan dat er wel iets zit natuurlijk zeggen we dan tegen elkaar we maken allemaal fouten en dat knaagt ook soms wel, daar kun je last van hebben, echt. En daar zou ook iets aan gedaan moeten worden, natuurlijk. Misschien, misschien is het toch mogelijk om er iets tegenover te zetten, richting God. Iets meer bidden. Iets vaker naar de kerk gaan. Iets meer aan een goed doel geven als een soort vergoeding voor de ontstane schade. En Jezus wil vanmorgen diepers afsteken. Het probleem zit niet in een zak geld. Het zit in een beschadigde relatie. En de oplossing is herstel van die relatie. En Jezus wil dat wij dat gaan zien vanmorgen. Want anders komt het bij jongste zonen en bij jongste dochters niet tot die echte fundamentele verandering die hij op het oog heeft bij de oudste zoon is het trouwens ook nog niet zover laten we nu even op hem inzoomen die heeft een heel ander verhaal veel minder spannend saaie denk ik eigenlijk, die oudste Misschien heb je zelf al zo'n oudste broer of, of ben je er eentje of oudste dochter. Eentje die een keurig leven leidt, altijd hard gewerkt heeft. Een uitstekende overnamekandidaat trouwens voor de zaak. Een soort ideale schoonzoon of ideale schoondochter. Eentje aan wie je met een gerust hart iets kunt overlaten. Oppassend type. Keert iedere euro wel drie keer om voor je hem uitgeeft... Maar wat is de schok van deze gelijkenis? De schok van deze gelijkenis is dat de verandering voor die oudste broer minstens zo moeilijk is. Of misschien moet je wel zeggen nog veel moeilijker. Kijk maar wat er gebeurt. Na een zoveelste dag van hard werken komt hij thuis. Hé, je denkt hij wat vreemd? Is er een feest? Heb ik iets gemist? Nou inderdaad, bij navraag heeft hij iets gemist, ja. Zijn jongste broer is thuisgekomen en dat is voor zijn vader reden voor groot feest. Maar dan, vers 28, hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Nou ja, dat had je toch niet verwacht? Zo'n aardige jongen en dan ineens zo door het lint. Hij explodeert bijna. Wie er omheen stond zal, zal geschrokken zijn van hem. En gedacht hebben, zo kennen we hem niet. Wat is er aan de hand? Nou ja, deze aardige en vriendelijke en oppassende jongen. Dat blijkt, als je wat beter kijkt, toch eigenlijk ook een hele problematische jongen te zijn. Als zijn vader naar buiten komt en met hem in gesprek gaat, dan, dan komt al gauw de aap uit de mouw. Ik dien u nu al zoveel jaar, zegt hij. En nog nooit heb ik uw gebod overtreden. Nog nooit heb ik buiten de lijntjes gekleurd. En nog nooit hebt u mij maar een bokje gegeven, zodat ik met mijn vrienden een klein feestje had kunnen bouwen. Flats. De beschuldiging ligt in één keer volop op tafel. En achter dat vriendelijke en innemende gezicht. En achter die ijverige en nobele werkhouding van die oudste broer. Daar dus zat ze een vulkaan. Een vulkaan van frustratie en van woede. En van achterdocht. Lees je bij zijn jongste broer nog iets over een zelfbedacht plan om te willen veranderen? Bij deze broer lees je daar niets over. Geen spoor van leidensdruk. Ja, en als je daar even wat over nadenkt, is het eigenlijk ook wel logisch natuurlijk. Want waarom zou je moeten veranderen als je vindt en denkt dat je gewoon nooit iets fout gedaan hebt? Nooit heb ik uw gebod overtreden, zegt hij. Tja, als dat zo is. Maar onder dat keurige leven liep de onderdruk ondertussen steeds verder op. Want er kwam maar geen beloning, zo leek het. Terwijl hij vond dat hij daar toch zo langzamerhand wel een keer recht op had. Voor wat hoort wat, tenslotte. Tenslotte. Ook dit is dus een manier waarop je met God kunt omgaan. Ook dit is een manier waarop je kunt geloven. Je kunt geloven volgens het principe ik gehoorzaam. En daarom word ik door God aanvaard. Ik ben een gelovig mens. Ik vervul trouw mijn religieuze plichten. Ik doe het goed zoals ik het zie. En, en zo is het ook goed. En, en dat ziet God natuurlijk ook. En daarom zal Hij mij... Vul maar in. De vraag is in wie je dan in feite bent geïnteresseerd. Gaat het je echt om God? Of gaat het je hooguit om wat je van Hem kunt krijgen? En als je dat niet krijgt, of niet op jouw moment. Of niet onder de voorwaarden die je voor jezelf bedacht had. Dan komt de beer los. En dan verandert onze lieve, aardige, ijverige persoonlijkheid ineens in een vulkaan van woede. Kijk, en als je het zo bekijkt, dan zie je dus dat die oudste en die jongste zoon eigenlijk van elkaar nauwelijks verschillen. Of je nu meer op de oudste lijkt of meer op de jongste... Als het gaat om een echte fundamentele verandering van binnenuit, geven we geen van allen thuis. En zitten we allemaal vast in de denkpatronen die in ons gesleten zijn. Oudste zonen en dochters misschien nog wel het meest vast. En kunnen we niet voorstellen dat de werkelijkheid toch iets anders in elkaar steekt dan wij dachten... En dat daarom ook de oplossing in een heel andere richting ligt dan wij dachten. De oplossing is nooit dat we zelf proberen de schade wat te herstellen. De oplossing is ook nooit dat je maar nog krampachtiger gaat proberen om binnen de lijntjes te kleuren. En geen schade te veroorzaken. oplossing die ligt in deze gelijkenis bij heel iemand anders die ligt bij de vader de vader is degene waar we het van moeten hebben hij is degene in deze gelijkenis de enige die werkelijk verandering brengt en niet zo'n klein beetje ook. Want deze vader, die doet zo ongeveer alles wat een gemiddelde Oosterse vader never en nooit zou doen. Het begint al met het verdelen van het geld. Een gewone, gebruikelijke Oosterse vader zou zijn zoon bij zo'n schandelijk verzoek meteen een klap in zijn gezicht hebben gegeven. Daar jij, schandvlek, hoe durf je... Deze vader doet dat niet. Hij deelt zijn bezit, staat er. Letterlijk, hij deelt zijn leven. En hij draagt de pijn die zijn jongste zoon hem aandoet. En hij verbreekt de band ook nooit. Hij blijft hopen en hij blijft op de uitkijk staan. En als die jongste dan eindelijk terugkomt, dan zie je hem zijn zoon tegemoet sprinten. Ook dat zou een oosterse vader nooit doen. Oosterse heren rennen niet. Dat is beneden hun waardigheid. Maar deze vader, hij trekt zich er niets van aan. Hij weet namelijk dat de dorpelingen zijn zoon zullen afranselen... als zij zijn thuiskomst eerder in de gaten hebben dan hij... Dat gebeurde zo. Je vader te kijk zetten, dat betekende het hele dorp te kijk zetten. En dat wil deze vader kosten wat het kost voorkomen. En daarom laat hij de schande en de schade die zijn zonen hem aandoen op zijn eigen schouders. Niet alleen van die jongste trouwens, maar ook van die oudste... We zagen aan het eind dat die notabene weigert om aan tafel te komen. En door dat te doen is hij geen haar beter dan zijn jongere broer. Ook hij weigert het contact met zijn vader. En weer staat er dat zijn vader naar buiten komt. Naar de oudste sprint hij toe. Naar de jongste gaat hij toe. En weer doet hij wat geen oosterse vader ooit zou doen. Weer gaat hij door zijn knieën en door het stof... En smeekt hij zijn oudste zoon om toch ook alsjeblieft binnen te komen. Uit alles wat deze vader doet en zegt... blijkt maar één ding. Zie je dan niet dat ik anders ben? Zie je dan niet dat ik anders ben dan je altijd had gedacht... En zie je dan niet dat er voor jullie allebei een maaltijd klaarstaat en dat ik jullie allebei aan tafel wil hebben? En zie je dan niet dat er twee manieren zijn waarop je aan mijn ruimte en aan mijn gulheid en mijn liefde voorbij kunt leven? Niet alleen door een heel slecht leven te leiden, maar juist ook door een heel goed leven te leiden. Deze vader, God zelf, is de enige die werkelijk verandering brengt. In hem brandt een vuur van liefde. Een vuur dat de grootste tegenstellingen overbrugt. Dat de koudste harten verwarmt en de hardste laat smelten. De zonen staan in de gelijkenis recht tegenover elkaar, in een soort muurvaste padstelling. Jezus zegt vanmorgen tegen ons: er is maar één oplossing om hier uit te komen. Kom naast me staan. Leer de blik van de Vader. Kijk zoals ik kijk. Doe wat ik doe dat is geloven genade ontvangen en vreugde beleven weg met al het gekoehandel weg met alle vreugdeloze vroomheid Dat zijn toch eigenlijk slappe verhalen. Evangelie. Dit verhaal over God. Dat laat me van mijn stoel vallen. Dat is het enige verhaal dat me werkelijk van binnenuit verandert. Over een vader die de schande draagt voor al zijn kinderen. En die een maaltijd van vreugde bereidt. Mijn zonen waren verloren. Maar ze zijn gevonden. Mijn zonen waren dood. Maar ze zijn weer levend geworden. Kun je begrijpen waarom de kern van het christelijk geloof... diepe vreugde is? Aanbidding. Overgave. En vrijheid. Tot slot. Ik wil je alleen maar in slaap zien vallen, zei Hai tegen Lang. En daar heb ik alles voor over, want ik houd van jou. Ze kon het niet geloven. Ik wil jullie alleen maar aan tafel hebben. Zegt Christus. Oudste zonen. Jongste zonen. Allemaal. En daar heb ik alles voor over. Want ik houd van jullie. Is dat echt waar Heer? Dat is echt paar. Amen.